0: Sie hören die alternative Presseschau. Am Mikrofon Florian Müller. Themen des Tages Bahn, Orban, Türkei und Berlin. Bahn. Plan soll Änderungen. Im Februar sei man im Fernverkehr mit 80% Pünktlichkeit schon deutlich besser unterwegs gewesen als im Januar mit 76%, gab Bahnchef Richard Lutz gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekannt, berichtet die linke Junge Welt am Morgen. Für das Gesamtjahr 2019 strebt das Unternehmen eine Quote von 76,5% an. Wie die Deutsche Bahn ihre Quote einhält, wird ebenfalls dargestellt. In der neuen Pünktlichkeitsstatistik galten bisher Verspätungen bis zu 6 Minuten als pünktlich. Nun hat man einfach so die Definition von pünktlich auf 15 Minuten erweitert, kritisiert die junge Welt. Wie es linken Autoren und Medien selbst bei solchen zum Himmel schreienden Parallelen zum Realsozialismus der DDR immer noch nicht auffällt, in was für einem sozialistischen Loch wir stecken, wird für immer schleierhaft bleiben. Was bleibt den gebeutelten Kunden der pünktlichen Bahn also übrig, die junge Welt meint? Am Montagvormittag stellten Verkehrsminister Andreas Scheuer und Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Beer, beide CSU den sogenannten City-Airbus auf dem Rathausplatz im bayerischen Ingolstadt vor. In den kommenden Monaten soll das Lufttaxi des führenden europäischen Flugzeugbauers in der Region auf seine Praxistauglichkeit getestet werden. Das Modell ist eine elektrobetriebene, drohnenähnliche Maschine mit vier Sitzplätzen und acht Rotoren. Bär gehe inzwischen als Visionärin durch, betont der linke Autor, tatsächlich ohne Sarkasmus. Orban. Ausschluss würde Ungarn stärken. Nachdem vergangene Woche berichtet wurde, dass Viktor Orban und seine Fidesz-Partei vor Juncker, George Soros und den Eurokraten eingeknickt seien, kommt jetzt eine andere Interpretation vom Kontramagazin. Viktor Orban hat sich auf gefährliches Terrain in der europäischen Politik begeben und hat dabei immer wieder in dasselbe Nest gestochen. Das gefährliche Terrain hat auch einen Namen. Um die Person zu benennen, die so viel von der EU-Politik kontrolliert, es ist natürlich George Soros, meint die Zeitung. Die Konservativen um die EVP in Brüssel setzen mittlerweile alles daran, Orban aus ihrem Zusammenschluss herauszuhalten. Zuletzt war Orban eingeknickt, indem er die Anti-EU-Soros-Wahlkampagne ändern ließ, um doch in der EVP verbleiben zu können. Das Kontramagazin meint allerdings, der mögliche Ausschluss von Orban aus der EVP würde ihm persönlich nur mehr Kraft bringen und die EU-Skeptiker erhielten mehr Munition. Orban schwelgt wie Salvini in eine Außenseiterrolle. Er würde diese Position dazu nutzen, um andere in Osteuropa aufzusammeln und eventuell ein paar weitere Sitze in seinen Kreis zu ziehen. Eine Prognose zu den Wahlen des Europäischen Parlaments im Mai? Zitat, einer neueren Umfrage zufolge werden die EU-skeptischen Parteien 215 bis 225 Sitze von den 705 verfügbaren besetzen. Türkei, Journalisten ausgewiesen. Das zuerst Magazin aus Kiel stellt sich zumindest ein bisschen hinter Erdogan und die Türkei. Zitat, die Türkei zeigt, wie man mit bundesdeutschen Lügenmedien umgeht und entzog jetzt zwei prominenten Aushängeschildern des deutschen Qualitätsjournalismus, kurzerhand die Akkreditierung. Zwei Korrespondenten des ZDF sowie der Tageszeitung Tagesspiegel dürfen ab sofort nicht weiter aus der Türkei berichten. Fast zuerst zusammen und betont, nach türkischem Recht mussten die beiden zehn Tage nach Ablehnung ihres Antrags auf Verlängerung der Pressekarte das Land verlassen. In einem Reisehinweis schreibt das türkische Ministerium, es könne, Zitat, nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien sowie zivilgesellschaftliche Einrichtungen ergreift. Dabei handelt es sich erfahrungsgemäß in aller Regel um linke Türkei-Hetzer wie etwa Denis Yüzel, der zwischen Februar 2017 und Februar 2018 fast ein Jahr lang wegen Terrorpropaganda in türkischer Haft saß. Betont zuerst. Auch wenn man kritisch zur Mainstream-Berichterstattung steht, sollte doch hinterfragt werden, ob man es gutheißen muss, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Wer weiß, welcher Reporter als nächstes inhaftiert wird. Ein kleiner Nachtrag. Manuel Ochsenreiter, Chefredakteur bei Zuerst, war zu Beginn des Jahres vorgeworfen worden, er habe Terroristen in der Ukraine angestiftet und finanziell unterstützt. Zwar soll die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben, allerdings sind keine weiteren Details über die Vorwürfe an die Öffentlichkeit gelangt. Berlin. Zwei alternative Anekdoten. Auf der Sezession berichtet Ellen Kositzer in ihrer Kolumne Das war's. In Berlin wollte ihre Freundin zum Frühschwimmen. An diesem Tag war der Aufenthalt allerdings kostenlos. Sie berichtet... »Ellen, ich sag dir, im Schwimmerbecken waren sechs Frauen. Herrlich. Leer wie nie. Daneben im Kinderbecken mit der großen Rutsche aber waren 25 Frauen im Burkini. Langarm und Langbein. Keine einzige Autochtone darunter. Ich will nicht lügen, aber 70 Kinder waren es sicher. Total überfüllt. Alle drei Bademeister standen nur um dieses Becken herum und versuchten nach Kräften, sowas wie Ordnung zu bewahren. Da war Land unter. Den Lärm kannst du dir nicht vorstellen.« Wurde eigentlich jemals was veröffentlicht über die Lautstärke im öffentlichen Raum, getrennt nach Kulturkreisen? Für mich gab es anschließend keinen Duschplatz mehr. Ich hatte mich schon ausgezogen wie immer zum Duschen, sowas von daneben, wenn Blicke töten könnten. Das ist einfach nicht mehr meine Welt. Ich empfehle so einen Badeaufenthalt mal Frau göring eckert oder Frau Kipping, alleine. Mit ihren roten Haaren würden die bestimmt verkloppt werden. Auf YouWatch berichtet ein anonymer Autor ebenfalls aus der Hauptstadt. Ich stand gerade am Hauptbahnhof an der Kreuzung, wartete darauf, dass die Ampel grün wurde und schaute auf mein Handy. Hin und wieder hob ich den Kopf, um zu prüfen, ob denn schon grün sei. Jedenfalls fielen mir sofort die beiden Gangster auf, die mit Sonnenbrillen und hochgekrempelten Ärmeln, den braun gebrannten und haarigen Armen, die aus ihrem Auto hingen, einen selbstzufriedenen Eindruck machten. Geölte, mächtige, schwarzbärtige Eben, wie man sie hier in Berlin überall sieht. Es lief relativ leise irgendeine Rapmusik. An sich nichts Ungewöhnliches. Proleten dieser Sorte gibt es hier überall. Erst nach ein oder zwei Sekunden dämmerte es mir. Die beiden Prudis trugen blaue Uniformen der Polizei und saßen in einem blauen Polizeiauto. Automatisch erhöhte sich mein Sicherheitsgefühl um 300 Prozent und mein Vertrauen in die Berliner Behörden wuchs kräftig an. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.